0: Ce podcast vous est proposé par le cabinet Stimulus, expert de la santé psychologique au travail. En l'écoutant, vous découvrirez comment préserver son bien-être psychologique et relationnel avec l'intelligence émotionnelle grâce au conseil de Rose de Cherizet, consultante chez Stimulus. Pour commencer, on va séparer un peu ce que sont les émotions primaires des émotions secondaires. On parle d'émotions primaires parce que ce sont les émotions les plus instinctives, les plus innées. Dans ce sens, elles vont aussi être dites biologiques. Elles vont provoquer en nous des réactions corporelles intenses qui vont venir nous parler, nous donner des informations sur ce qu'on vit. Elles vont nous aider quotidiennement, et notamment dans la survie de l'espèce. Ce sont nos émotions qui nous ont permis d'évoluer au fil des siècles. Et elles ont chacune des besoins émotionnels qui sont liés à leurs fonctions. La peur, qui par exemple va être déclenchée par une situation de danger ou de menace, va venir demander un besoin de sécurité. La colère, qui va être déclenchée par une atteinte à l'intégrité, aux valeurs, à la justice, euh, va venir réclamer justement cette, ce besoin de justice ou alors de réparation du dommage qui a été causé. Euh, la tristesse qu'on peut ressentir lorsqu'on euh, lorsqu a eu une perte, lorsqu'on est euh, en période de deuil ou en séparation, va venir demander du réconfort, notamment auprès de nos pères, parce que l'homme est avant tout un être social. Euh, et la joie, par exemple, euh, va être par, qui va être générée par un succès ou une réussite, un événement heureux, donne un besoin de partage. C'est important de comprendre ces besoins parce qu'ils nous indiquent d'une part ce vers quoi on tend, mais ils nous montrent également qu'il n'existe pas d'émotions dites positives ou négatives parce qu'elles ont toutes des fonctions qui sont vitales et nécessaires à notre développement. Comme on l'a un tout petit peu dit tout de suite, là, les émotions primaires euh, sont la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le dessin animé vice-versa euh, qui, qui traite très bien de, de justement ces euh, émotions et comment est-ce qu'on agit avec elles au quotidien. En fait, c'est un, un bon dessin animé à regarder autant pour les adultes que pour les enfants. Euh, donc ces émotions primaires, euh, chacune d'entre elles euh, a une utilité qui lui est propre et qui va du coup engendrer des comportements, des prises de décision des passages à l'action. Et c'est ça qui va permettre d'identifier des dysfonctionnements émotionnels et qui est, correspond donc à l'impossibilité d'assurer la fonction de l'émotion. Donc, ça va créer des troubles comme du stress, par exemple. Et, à, et également des déséquilibres émotionnels, où là, c'est une question d'intensité. L'intensité n'est pas adaptée à l'objet, en plus ou en moins. Si elles ont ces caractéristiques-là, c'est donc qu'elles ont évidemment leur place dans le milieu personnel, mais aussi dans le milieu professionnel. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas se diviser en deux entre le pro et le perso. Et donc, au même titre, on ne peut pas effacer nos émotions et sentiments en entreprise. Et au contraire, on doit les prendre en considération pour agir et interagir le mieux possible. Euh, les sentiments et donc les émotions secondaires vont être à différencier des émotions primaires. Les émotions primaires, comme on l'a vu juste avant, elles sont innées et elles durent du coup un seul petit court laps de temps. A l'inverse, les émotions secondaires, ce sont qui sont aussi appelés du coup les sentiments, ce sont les émotions qui vont découler de l'émotion primaire qui s'installe. Par exemple, la colère qui va être sentie à un moment donné suite à tel événement va s'installer en nous et générer par exemple un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration par exemple. Euh, lorsque, par exemple, la peur, euh, quand on a un imprévu professionnel qui, euh, qui arrive dans notre boîte mail, euh, si on a un sentiment de, euh, de peur quand on a un imprévu professionnel qui arrive dans notre boîte mail, euh, la peur va se prolonger en panique, en tension. Euh, ça va amener un certain pessimisme ou du doute quant à la faisabilité de la tâche. Du coup, ce qui est important à comprendre là dans cette, dans cette dynamique de différenciation des émotions primaires et secondaires, euh, c'est que l'émotion primaire, elle va être commune à, chacune nous, à chacun et chacune d'entre nous. On va tous ressentir une même émotion primaire. En revanche, c'est la manière dont l'émotion primaire va s'installer en émotion secondaire et donc pérenniser, qui va nous distinguer les uns des autres. Le sentiment qui va découler de l'émotion primaire, il va varier en fonction de chacun. Il va varier en fonction de notre personnalité, en fonction de nos expériences, de notre capacité à recevoir l'événement, de notre seuil de tolérance. Et c'est également ça qui va du coup différencier les traits de personnalité et plus proprement dit, nos états d'âme. Euh, est-ce que, du coup, une personne va être guidée par la peur Est-ce qu'elle va être guidée par la colère, par la tristesse Et comment est-ce que tout ça, ça se manifeste Sachant qu'on a tous des prédominances. Aujourd'hui, euh, si on a encore euh, certains besoins pour la survie, comme manger, boire, respirer, se reproduire, on n'est plus dans les mêmes besoins que l'homme chasseur-cueilleur, dont les émotions ont été vitales pour lui, pour justement survivre et s'adapter. Au e siècle, on peut du coup se demander, finalement, euh, si on n'est plus dans cette même notion de survie, à quoi est-ce que nos émotions nous servent Et ce qu'on a pu étudier, c'est qu'elles ont quatre fonctions, quatre grandes fonctions. La première, c'est une fonction informative. L'émotion que vous allez ressentir va vous indiquer l'état dans lequel vous êtes. Si vous avez une certaine boule de nerf, par exemple, à l'idée d'aller au travail, c'est peut-être que vous ressentez de la colère. Il se peut qu'un sentiment d'injustice, qu'une frustration soit présente en vous à ce moment-là et que vous avez tout simplement besoin de réparer cette injustice. Il va falloir écouter du coup ce sentiment de, de colère ou cette boule de colère parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre qu'il faut passer à l'action. Donc ça, c'est la fonction informative. Ensuite, on a la fonction de facilitation de l'action c'est ce qui va venir privilégier euh, certains comportements et qui vont en contraire en inhiber d'autres qui vont être inappropriés dans certains contextes. Si par exemple vous tombez en panne euh, sur l'autoroute, vous allez avoir le réflexe de euh, vous mettre euh, derrière la barrière, de mettre votre triangle, de mettre votre gilet jaune parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur que des autres voitures qui vont très très vite. Si jamais on n'avait pas peur on ne ferait pas du tout attention et du coup, on ne serait pas en sécurité et on se mettrait nous-mêmes en danger. Donc, toutes ces émotions vont venir guider nos passages à l'action. Ensuite, on a la fonction de la prise de décision. On va parler du coup de l'intensité de l'émotion ressentie qui va guider nos choix. Si on me propose de devenir manager, mais euh, que j'ai un peu peur de cette prise de responsabilité, euh, de devoir gérer d'autres personnes, d'avoir à asseoir mon, mon, mon autorité, mon statut de supérieur hiérarchique. Euh, il va falloir que j'écoute cette peur qui va être plus forte que les autres émotions, que la fierté, la joie d'avoir été reconnue pour certaines de mes compétences. Certes, je vais avoir plusieurs émotions, mais celle qui va prédominer, ça va être peut-être la peur, donc l'angoisse, le stress. Et il va falloir que j'écoute ces émotions pour prendre une décision. Ici, on va du coup forcément parler de ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle en fonction de mes expériences passées, de ce qui s'est passé dans ma vie, de ce que j'ai vécu et du ressenti émotionnel autour, je vais avoir cette espèce de carte mémoire qui va me dire, bah, là tu peux foncer parce que même si tu as un peu peur, ce n'est pas grave, tu sais que tu peux y arriver et que le, le résultat sera positif. Mais cette, cette carte un petit peu mémoire va venir également jouer un rôle. Et enfin, la quatrième fonction, c'est une fonction d'adaptation. Dans cette, dans cette fonction-là, on retrouve vraiment l'idée de priorisation des réactions. Si je meurs de faim, par exemple, mais que je dois terminer un exposé ou un projet avant 14 heures, le stress, la peur vont venir inhiber les mécanismes qui sont liés à la faim pour me fournir l'énergie nécessaire pour finir mon travail. Donc là, on va arriver sur le principe de exprimer et comment inclure les émotions dans le milieu professionnel. Alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien, euh, qui est une phrase de, de Philippe Varin, qui dit « si vous ne prenez pas 20 minutes de rendez-vous, enfin par jour, de rendez-vous avec vous-même, vous êtes en foot professionnel ». Alors, je ne suis absolument pas en train de vous dire pour ceux qui ne prennent pas les 20 minutes par jour euh, que vous êtes en faute professionnelle. c'est symbolique. Euh, dans certaines entreprises, les émotions et leur prise de conscience, elles sont vraiment au cœur du système. Pour d'autres, il y a encore un peu de chemin à faire. Ce n'est pas forcément une culture d'entreprise. Du coup, ça va être vraiment le rôle de chacun de légitimer la présence des émotions en entreprise. C'est le rôle du collaborateur, du manager, du N 2, du directeur. C'est le rôle de tout le monde de réussir à intégrer les émotions dans l'entreprise. Dans, dans la crise sanitaire qu'on a traversée, par exemple, euh, plusieurs patients ont pu, euh, ont pu communiquer euh, auprès de nous des phrases du genre « je ne souhaite pas parler de mes difficultés à mon manager ou à mes collègues parce qu'ils ont l'air de tous s'en sortir » ou « je n'ai pas envie d'être un poids ». Ou alors, ils ont déjà suffisamment de travail, donc je n'ai pas envie de leur en parler. Ou alors, j'ai peur d'en parler simplement parce que, encore une fois, ça peut être associé à une faiblesse ou à une fragilité. Et ça peut me retomber dessus derrière, ou on m'accordera peut-être moins de responsabilité. Donc, le problème avec cette attitude, c'est qu'on va contribuer de manière complètement inconsciente au fait de ne pas laisser la place aux émotions dans le milieu professionnel. Sachant qu'on a euh, des actions euh, concrètes on peut parler de cinq actions un peu concrètes euh, qui peuvent aider à développer l'intelligence émotionnelle. Euh, encore une fois, ça va, revenir, ça va revenir un petit peu aux notions des compétences émotionnelles, mais ça va être, cette, euh, alors, ça va être en premier lieu le, le fait d'être capable de maîtriser et de contrôler ses émotions. Je pense que chacun d'entre vous, euh, et moi y compris, euh, avons dans notre entourage des personnes qui sont très émotionnelles et qui vont du coup tout de suite, tout de suite réagir sur, sur de l'instinct, sur du avis. Enfin, donc quand on parle d'intelligence émotionnelle, et encore une fois, ce n'est pas bien ou mal, c'est juste de réussir à contrôler ses émotions pour ne pas être constamment envahi par elles. Parce que quand on, quand on est dans du, dans du surplus émotionnel, ce n'est pas forcément très agréable pour la personne qui le vit et du coup pour l'entourage aussi. Donc, être capable de maîtriser et de contrôler ses émotions. Ensuite, on va parler d'être capable de les identifier et de les reconnaître entre elles. Du coup, de faire de même en troisième position pour celle des autres. De composer entre les miennes et les siennes. Et enfin, dans le but de les sublimer. Les sublimer pour du coup les transformer en énergie positive, en quelque chose qui va nous porter.